1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa أن 6 عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا 000 إلا وأنتم مسلمون 000 فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa ikhwah baik ikhwan akhwat yang ada di Masjid Al Furqan ini di Bandung ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita tentang surga pada pertemuan Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa Keadaan para ahli surga ketika masuk surga Kondisinya sama dengan keadaan Nabiullah Adam alaihissalam wassalam Dalam keadaan sesempurna-sempurna bentuk manusia Dan seindah-indah bentuk manusia Tingginya kira-kira 60 hasta. Di surga, hati mereka semuanya bersih. Tidak ada kedengkian, kebencian, kecemburuan, dan yang sejenisnya. Juga fisik mereka pun bersih. Mereka tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak buang keringat, tidak. Buang angin, tidak meludah, tidak berdahak, juga tidak beringus. Bahkan mereka tidak tidur karena aktivitas mereka hanya bersenang-senang, sehingga tertidur ketika harus bersenang-senang merupakan sebuah kerugian. Oleh karena itu, nabi. Sallallahu alaihi wa alihi Dalam hadis Yang Diterima dari Abdullah bin Abi Awfah Beliau menyatakan An-naumu ahul maut Wa la yanamu ahlul jannah Tidur itu saudaranya mati Oleh karena itu para ahli surga tidak tidur Kita akan lanjutkan sekarang dengan Bagaimana sih Keutamaan Kenikmatan Surga Dibanding Kesenangan hidup di dunia Kita tahu Merasakan Mengalami Menyaksikan Melihat Bahwa kesenangan dunia Adalah sesuatu yang real Nyata Rasa dan tersaksikan, sedangkan kenikmatan surga adalah sesuatu yang gaib yang hanya sekedar dijanjikan. Oleh karena itu, tidak heran apabila banyak manusia yang lebih mengutamakan apa yang real dan nyata dari kehidupan dunia ini dan hati. Artinya sangat-sangat-sangat merasa berat untuk meninggalkan kesenangan dunia hanya untuk mengejar kesenangan akhirat yang masih gaib masih jauh. Terlebih kesenangan di akhirat itu hanya bisa teralami setelah mati. Oleh karena itu sekali lagi banyak manusia Yang lebih memilih apa yang real dan nyata Yang terasa, yang teralami Berupa kehidupan dunia dan meninggalkan akhirat Oleh karena itulah maka Allah seringkali mendorong manusia Untuk lebih mengutamakan akhirat Dengan cara banyak memberikan penjelasan bahwa kehidupan dan kesenangan akhirat itu jauh lebih utama dan lebih baik daripada dunia Sering memberikan perumpamaan bahwa dunia ini sesuatu yang hina dina Yang sedikit, yang tidak berharga Di antara perbandingan antara akhirat dengan dunia Yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Pertama coba lihat surah Ali Imran 198. Allah berfirman, "Lakin alladheena attaqaw rabbahum lahum tajri min tahee al-anhaar, khalidiina fiiha, nuzulun min 'indillah, wama 'indallahi khairul lil abrarr." Akantafi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bagi mereka disediakan surga yang banyak mengalir sunyi suni di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang mulia. Lihat juga surah Toha ayat 131. Ketika manusia lebih tergiur dengan orang-orang kaya. Yang kelihatannya seperti... Hanya bersenang-senang dalam kehidupan ini, mereka berlimpah kekayaan, mereka bergelimang kemewahan. Sehingga banyak manusia yang tergiur dengan kesenangan semu mereka. Allah berfirman: ولا تمو دنياك إلا ما مت النبي Janganlah kamu tolehkan kedua matamu Kepada kesenangan yang kami berikan kepada mereka Kepada beberapa golongan di antara mereka Sebagai perhiasan dari kehidupan dunia ini Agar kami menguji mereka di dalamnya Sedangkan rizki Allah jauh lebih baik dan lebih abadi. Lihat dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kesenangan akhirat lebih baik dan lebih abadi daripada kesenangan dunia yang kalian lihat dalam kehidupan orang-orang kaya di dunia ini. Coba lihat juga Ali Imrah 14 dan 15. Allah menyebut berjenis jenis kemewahan dunia. Kata Allah, "Dihias bagi manusia kecintaan terhadap syahwat dari wanita, dan laki-laki, dan perhiasan kesenangan dunia, Wallahu husnul Allah berfirman telah dihiasi bagi manusia Kecintaan syahwat terhadap wanita, anak-anak, harta kekayaan yang melimpah ruah berupa emas dan perak, kuda-kuda yang terus terurus, terlatih, binatang-binatang ternak, dan ladang-ladang, itu semua kehidupan kesenangan hidup di dunia. Dan Allah di sisinya ada sebaik-baik balasan Coba lihat Dalam ayat ini Allah menyebut semua jenis yang membuat manusia betah dan senang di dunia Syahwat terhadap wanita Kasih sayang kepada anak-anak Harta kekayaan yang melimpah ruah berupa emas dan perak. Kendaraan-kendaraan yang saat itu hanya disebut kuda-kuda pilihan, kalau sekarang kuda sehebat apapun mungkin nggak dilirik. Tapi yang diliriknya kendaraan mewah yang harganya m, -M binatang ternak, sawah ladang, termasuk juga investasi berupa bangunan, tanah, perkebunan dan seterusnya itu semuanya hanyalah kesenangan hidup dunia. Katakan oleh Muhammad dalam ayat yang 15-nya, "Qul a'unabbiukum bi khairin min dhalikum lilladzina taqau rabbih." Maukah Aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik dari semua itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa yang lebih baik dari semua kekayaan yang berjenis-jenis tadi? Surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Wa tuhar, ada istri-istri yang suci bersih di dalamnya dan keriduan Allah lihat setelah Allah menjelaskan berbagai macam jenis kesenangan hidup di dunia kata Allah ada yang jauh lebih baik yaitu surga Allah di akhirat dan banyak lagi ayat lain diantaranya kita bisa temukan dalam surah Al-Hadid mulai ayat yang ke 19 Allah berfirman اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفر ثم يكون حطاما akhirat kata allah ketahuilah oleh kalian bahwa kehidupan dunia itu hanyalah berpanda dan bersengguro keheiraan kata orang Sundama sekedar anyang-anyangan Laibu walahu Perhiasan Terus Watafakhurun bainakum Hanya sekedar saling membangga-banggakan Di antara kalian bangga dengan Keadaan fisik yang ganteng atau cantik Bangga dengan Kondisi tubuh yang atletis Bangga dengan kekayaan Pangkat, jabatan, popularitas Dengan yang lain-lain wal juga paling memperbanyak harta dan anak-anak. Itu semua kata Allah karena salibaitin al seperti hujan yang menimpa tanam tanaman. Lalu tanam-tanaman itu tumbuh subur gemur sampai menakjubkan para penanamnya. Penanamnya bangga. Petani melihat sawah ladangnya tumbuh secara sempurna. Bagi ukuran sebuah tanaman di dunia bangga petani itu. Suma hijau, Setelah itu apa yang terjadi? Yahid. Layu. Fasarah muskara. Kemudian kamu lihat daun-daun yang menguning lalu setelah itu mati itu tanaman. Seperti itulah kehidupan dunia. Wafil akhirat Sedangkan di akhirat hanya ada dua. Pertama Allah yang pedih, kedua ampunan dan keriduan Allah. Mana yang dipilih. Kita bersenang-senangan dengan kehidupan dunia tanpa mempedulikan akhirat, tapi di akhirat azab yang pedih, Ataukah kita ingin ampunan dan keriduan Allah, walaupun tidak serakah tamak dan loba kepada dunia. Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, Wa mal dunia illa Kehidupan dunia ini tiada lain kecuali kesenangan yang semu yang menipu. Kalau kita lihat Perbandingkan Antara dunia dan akhirat Kita Akan menemukan Perbandingan yang sangat-sangat jauh Antara kesenangan di surga Dengan kesenangan di dunia Pertama Al-Quran menggambarkan Hadis lebih merinci Gambaran itu bahwa dunia Kesenangan dunia ini hanya sedikit Sedangkan kesenangan akhirat sangat-sangat-sangat super banyak. Lihat Al-Quran surah An-Nisa 77. Kata Allah. Kul. Mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul lima Katakanlah. Kesenangan dunia ini yang sedikit. Sedangkan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya hadithnya bisa kita temukan pada hadis nomor 2858 dalam kitab sahih Muslim beliau menggambarkan perbandingan dunia dengan akhirat itu dengan mengatakan Wallahi pakai sumpah Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'u ahadukum usbu'ahu hadhihi wa ashrabissababa fil yami salyanzur bima tarji'u demi Allah tidaklah perbandingan dunia dibanding akhirat kecuali seperti apabila salah seorang di antara kamu Mencelupkan jarinya, Lalu boleh berisyarat Dengan pelunjuknya Silyami ke dalam samudra, Diangkat Salian durbi materji Maka hendaklah dia memperhatikan Air yang kembali Yang menetes dari jari tadi Air yang menetes dari jari Itulah dunia Semudro yang sangat luas itulah akhirat. Seperti itu perbandingannya dalam sebuah hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Karena kehidupan dunia ini hina rendah dan sedikit maka Allah mencela orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia dibanding kesenangan akhirat. Lebih mengejar kesenangan dunia dengan tidak mempedulikan kesenangan di akhirat. Nggak apa-apalah di akhirat nanti masuk neraka juga asal di dunia sekarang kita senang. Ah, banyak orang yang seperti itu. Akhirnya segala dilabrak. mau halal mau haram tidak peduli. mau boleh mau dilarang tidak peduli. Yang penting di dunia ini kita senang. Banyak yang seperti itu. Dan seperti itu banyak dicela oleh Allah dalam Al-Qur'an. Lihat At-Taubah 38 menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, malakum idza qila lakum anfiiru fi sabilillah atsaqautum ila arab araditum bil hayatid dunya min al-akhirah famal al hayatud dunya" فَمَا مَتَعُوا الْحَيَةِ الدُّنْيَا فِي الْأَخِرَهِ إِلَّا قَلِيلٌ Hei orang-orang yang beriman. Kenapa? Ketika dikatakan kepada kalian, keluarlah kalian untuk berjihad di jalan Allah. أَكَلْقَوْتُمْ ilal الْأَرْضِ Lalu kamu merasa berat ke tanah. Tidak mau beranjak, tidak mau pergi keluar. Itu dulu disuruh perang. Karena perang resikonya mati ya. Kalau paham menang juga bisa minimalnya luka, minimalnya ngos-ngosan. Berat. Karena apa? Karena masih betah dengan kehidupan di dunia. Berat untuk keluar. Sekarang, kaum muslimin sekarang tidak disuruh perang. Karena belum ada momen yang tercipta yang mewajibkan kita untuk perang lawan orang kafir untuk di kita sekarang tapi yang jauh lebih ringan daripada perang salat berjamaah saja ke masjid bagi laki-laki ya taklim kajian-kajian di masjid-masjid itu masih berat apakah kamu menjadi berat Apakah kamu lebih meridhoi kehidupan dunia ini daripada akhirat? Sama mataul hayat di dunia, minul akhirat, padahal tidak ada perbandingan kesenangan hidup di dunia dibanding akhirat, kecuali itu amat sangat super sedikit. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Ini pertama kedua inilah yang di diantara semua perbandingan para ahli surga diberi makanan minuman perhiasan bidadari-bidadari istana-istana pelayan-pelayan peralatan yang super mewah dari emas perak dan mutiara semua yang ada di surga itu, dibanding apapun yang ada di akhirat, tidak bisa dibandingkan. Saking megah dan mewahnya apa yang ada di akhirat. Bahkan hal terbuk yang ada di akhirat jauh lebih baik dengan hal terbaik yang ada di dunia. Yang ada di dunia apa yang terkotor, terjijik, terburuk? Lumpur ya, rawa baga apa daerah-daerah rawa, rawa kayak gitu lah Di surga ada rawa, ada lumpur, ada. Tapi lumpurnya jauh lebih baik daripada hal yang termegah yang ada di dunia. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an rasul alaihi salatu wasallam bersabda maudiu ussaqin fil jannah khairun min ad wa ma fiha di surga jauh lebih baik daripada dunia dan isinya dalam hadis lain yang juga masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim masih juga dari Abu Hurairah radhiyallahu Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam Kata beliau, uh, apa namanya? Kalau wadah busur yang suka disimpan di punggung itu apa? Busur panah. Panahnya kita tahu ya. Busurnya kita tahu." Mbah timpen busur yang biasa digendong di punggung apa namanya Pokoknya oh, itulah ya Itu yang ada di surga lebih baik daripada Tola'at al syamsu Daripada terbitan matahari di dunia Terbitnya matahari di dunia oleh setiap orang selalu ditunggu di belahan dunia manapun Selalu, selalu ditunggu itu hal yang terindah dalam kehidupan manusia dibanding malam umpamanya. nah, tapi yang tadi yang ada di akhirat itu jauh lebih baik daripada seperti itu bandingkan juga para wanita di dunia dengan di akhirat kita banyak umpamanya mengetahui banyak sekali wanita-wanita cantik di dunia ini tapi ada kepingnya. Apakah kalau wanita itu berada di tengah kegelapan, kecantikannya bisa menyinari ruangan yang gelap itu? Tidak berbeda dengan wanita ahli surga. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Hadis ini sahih, lewat Imam Bukhari." Diterima dari Anas bin Malik, beliau menyatakan, Lau anna jannah, la ba ma Seandainya seorang wanita dari wanita-wanita ahli surga melongok." ke dunia. Pasti dia akan menerangi antara langit dan bumi dan pasti antara langit dan bumi ini dipenuhi dengan aroma harum yang semerbak. Satu wanita surga. Di surga ada berapa wanita? terang dengan wajah dan kecantikannya itu. Dan yang seperti ini amat sangat banyak. Oleh karena itulah maka dunia tidak bisa dibandingkan dengan surga. Sehebat apapun kesenangan di dunia dibanding seburuk-buruknya yang ada di surga masih jauh lebih buruk hal, masih jauh lebih baik hal terburuk yang ada di surga. Karena di surga tidak ada yang buruk. Rawanya jangan dibayangkan rawa seperti di kita itu yang kita. ketiga. Kenapa akhirat surga itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya? Surga itu kosong bersih dari semua kekotoran-kekotoran yang ada di dunia, baik kotor fisik ataupun maknawi, baik. Kekotoran yang bersifat materi ataupun yang bersifat imaterial, Yang bersifat materi, yang bersifat fisik, ya lumpur ya, kotoran-kotoran yang seperti itu. Yang bersifat immaterial, kekotoran itu seperti kata-kata yang kotor, sikap-sikap yang kotor, yang kasar gitu ya, hati yang dengki pembenci dan seterusnya. Dunia itu banyak dipenuhi dengan orang-orang yang kata-katanya kotor, kasar, sekebun binatang ini bisa masuk ke dalam mulut manusia semuanya itu. Dunia juga dipenuhi dengan orang-orang pendengki, pendendam, pembenci, pencemburu. Dan di dunia juga banyak dipenuhi dengan sikap-sikap kotor yang berupa kejahatan-kejahatan yang merugikan orang lain. Adapun di surga, tidak ada. Bahkan hal-hal yang tadinya baik di dunia, dalam waktu yang tidak lama bisa berubah menjadi buruk. Makanan, umpamanya, di dunia, minuman, dimakan, enak, harum, lezat, mengenyangkan, bermanfaat, Ber tak berapa lama hanya, Hitungan jam-jaman sudah berubah, warnanya berubah, rasanya berubah, aromanya berubah, sikap kita juga berubah. Ketika dimasukkan makanan itu amat sangat kita senangi, ketika keluar hasilnya itu sesuatu yang sangat kita benci ya, dikeluarkannya juga sambil merem, sambil nahan nafas gitu ya. Menjadi kotoran. Demikian juga khamar minuman keras yang ada di dunia menyebabkan hilangnya fungsi akal kita para wanita seper, secantik apapun sebersih apapun sesehat apapun sesuci apapun yang normal pasti ada sisi-sisi buruknya mereka mengalami apa yang disebut dengan hayab. mereka juga mengalami nifas mereka juga mengalami Umpamanya eh, Sakit Mereka juga mengalami Ingusan Mereka juga meludah Mereka juga BAB Dan apa yang keluar dari mereka Siapapun sepakat buruk Tidak ada Umpam ini putri cantik sekali Pas ke WC keluarnya emas dan perak, Tidak ada Semuanya menghasilkan yang buruk-buruk Surga bersih dan semuanya itu. Penghuni surga tidak meludah, tidak beringus, tidak berdahak, tidak BAB, tidak BAK, tidak BA, tidak BAE, dan BB yang lainnya. Khamr di surga, nikmat lezat tidak memabukkan. Allah berfirman. Dalam Al-Quran Surah As-Sofat 46 Bahwa khamer di surga itu putih Sangat lezat bagi para peminumnya Di dalamnya tidak ada unsur yang memabukan Dan mereka tidak hilang akal Airnya di surga sangat-sangat tawar Susuknya pun tidak pernah basi dan tidak pernah berubah Bau, warna dan rasanya Lihat surah Muhammad ayat 15 Ada sungai-sungai dari air yang tidak asin rasanya Ada sungai dari susu yang tidak pernah berubah juga rasanya kalau di kita ya malam-malam umpamanya bikin susu diminum cuma sergot dua gitu kemudian nggak habis dibiarkan esoknya sudah gimana sudah asam sudah basi nggak bisa diminum lagi yang ada dibuang wanita-wanita ahli surga suci walhamfiha azimupohar bagi ahli surga di dalamnya ada istri-istri yang suci makna suci, mereka tidak hail mereka tidak nifas, mereka tidak mengeluarkan kotoran apapun tidak ludah, tidak meludah, tidak beringus tidak berdahak tidak ada hal yang menyebabkan orang ini menjadi tidak suka suci semuanya itu kalau di dunia wanita secantik, sesehat sehebat apapun tetap dia itu akan mengalami haid, mengalami nifas, beringus kalau dia flu, meludah, buang angin, buang air, buang hajat, dan seterusnya. Itu akan teralami. Hati di orang-orang di dunia yang penuh dengki, penuh kebencian, penuh arogansi sehingga menimbulkan pertengkaran dengan sesamanya, mulut mereka pun ketika di dunia, uh banyak lebih banyak yang kotornya daripada yang bersihnya, keluar kata-kata yang tidak pantas dari mulutnya, demikian juga amal perbuatannya, itu di dunia. Adapun di akhirat, seluruh semuanya itu tidak ada, ucapan tidak ada yang buruk. Allah berfirman Di dalam Al-Quran La yasma'una fiha wala Di dalamnya mereka tidak mendengar ucapan yang sia-sia dan ucapan yang dusta Wa yasma'una fiha illa Di dalamnya mereka tidak mendengarkan ucapan yang sia-sia Kecuali ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan Tidak ada yang mengandung dosa Layaknya dalam al-Waqi'ah ayat 25. Semua usahanya itu baik, tidak ada yang buruk. Demikian juga hati mereka. Oleh karena itulah maka ketika para ahli surga lolos dari syrof yang terbentang di atas neraka belum ke surga Diberlakukan dulu kisos Mungkin Ada kasus yang belum terselesaikan Ketika di dunia Ada kisos dulu Setelah kisos dilaksanakan Semua yang bersalah Memperoleh balasannya Dan semua orang yang didolini Telah kuat dengan balasan itu Bersihlah hati mereka Hilanglah kebencian Kedengkian Dendam yang ada dalam hati-hati mereka Sehingga dalam hadis sahih bukhard dan muslim Tentang ahli surga ketika masuk surga Kata Nabi Alaihi SAW Para ahli surga ketika masuk surga Tidak ada ikhtilaf di kalangan mereka tidak ada saling kebencian hati hati mereka adalah hati yang menyatu semuanya bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang Allah pun berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 47 wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala wa nazana dan kami cabut ma apa-apa bi -apa. yang ada dalam dada-dada mereka min ghilin, berupa kedengkian atau kebencian kebencian kedengkian dendam kecemburuan semuanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam hati ahli-ahli surga ikhwanan mereka bersaudara sururi mutakabilin mereka berada di atas dipan-dipan mewah dan berhadap-hadapan. Pernah ada riwayat dari Ibn Abbas dan Ali bin Abi Thalib Bahwa an ahlal jannah indama yadakuluna jannah yashrabuna min aini ahli surga ketika mereka masuk surga mereka minum di suatu mata air dengan meminum itu Allah menghilangkan semua kedengkian dan kebencian dalam hati mereka setelah itu mereka pun minum di mata air yang lainnya lagi setelah minum di mata air yang kedua itu bercahaya lah warna kulit mereka dan bersih dan cerahlah wajah-wajah mereka inilah yang dimaksud dengan ayat Allah yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Insan 21 yang menyatakan Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah, Rabb mereka memberikan minum kepada mereka dengan minuman yang suci Setelah minum air itu hilang kedengkian, kebencian dan kecemburuan Kemudian minum lagi di mata air yang kedua Maka Serahlah wajahnya, bersinarlah kulit-kulit mereka dan wajah-wajah mereka Walhasil Di surga tidak ada keburukan. Tidak ada kotoran Baik kotoran Yang bersifat materi Ataupun yang bersifat imateri. Yang bersifat fisik ataupun makna Tidak ada Kotor fisik tidak ada Kotor ucapan, perbuatan Bahkan termasuk kotornya hati Tidak ada, semuanya bersih di surga itu Oleh karena itu tidak bisa dibandingkan Antara kesenangan dunia Dengan surga di akhirat Inilah yang ketiga. Keempat. Naimud dunya zail. Wa naimul akhirah baqin Yang menyebabkan dunia lebih hina. Lebih tidak berharga dibanding akhirat. Yang menyebabkan akhirat surga itu jauh lebih berharga. Lebih harus dipentingkan daripada dunia adalah. Karena nikmat dunia ini fana, bisa hilang. Adapun nikmat akhirat bakal abadi selama-lamanya. Tidak ada akhirnya. Yang dimaksud dengan kenikmatan di dunia itu ada batasnya alias hilang. Dari banyak aspek pertama, seluruh yang ada di dunia nanti akan hancur binasa. Ini yang pertama. Adapun yang ada di akhirat tidak akan hancur kedua kalau pun waktunya panjang tapi kenikmatan di dunia ada batas titik puncak kenikmatan yang sudah apabila sudah terlewati tidak akan lagi terasa nikmat coba umpamanya makanan jika kita lapar, di hadapan kita ada makanan yang lezat yang enak. Suapan pertama, kedua, sampai beberapa suapan itu masih terasa enak. Setelah kenyang, terus coba makan lagi. Masih terasa enak, enggak? enggak? Enak. Antum sebut makanan antum. Yang paling antum sukai, buah-buahan coba apa? Durian umpamanya. Oh itu mah bukan kata antum, kata ustadnya Bolehlah katakanlah begitu Durian, Suapan pertama enak itu Lempar bijinya ya dilempar, lemparnya ke tempat sampah Ambil lagi biji kedua Enak sih enak, ketiga sudah berkurang enak Keempat, empat. kelima muntah Ya enggak Apalagi lagi selain buah-buahan Makanan apa sayuran Daging, kue Suapan pertama, kedua, ketiga Sampai ada bahasa nggak enak lagi Jadi enak Apalagi selain itu Umpamnya tidur, tidur itu nikmat Kalau ngantuk seharian tidur Pusing Tidak lagi terasa sebagai sebuah kenikmatan Apalagi Oh umpamanya bagi yang selama ini Berjalan kaki Ngebayangkan Anda punya sepeda ya pasti enak Dikasih sepeda. Sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, enak. Masuk bulan kedu, capek, bos kosan. Kebayang kalau punya motor, enak. Dikasih motor, sebulan, dua bulan, lu uh, ngebut. Uh, uh. Kehujanan, keanginan, gitu ya, basah kuyup mikir kalau punya mobil, enak. Dikasih mobil, wah seneng. Hujan, enggak kehujanan, panasnya kepanasan. Cuma sayang kalau hujan ditutup kaca, pengap mikir kalau mobilnya beraseh pasti nikmat dikasih mobil beraseh lama-lama kalau sudah mobil termewah kita bosan dengan mobil termewah kemana lagi? apa kembali ke kuda? lebih menderita walhasil kenikmatan di dunia fana, semua sementara ada titik puncak nih. oleh karena itulah maka Kehidupan dan kesenangan dunia ini sedikit. Adapun di akhirat, nah di akhirat, tidak akan ada kenikmatan yang membosankan. Kebosanan sebuah penderitaan, karena itulah kebosanan tidak ada di akhirat. Di surga, demikian juga kekenyangan tidak ada di akhirat. Di surga, Makan minum yang dilakukan oleh ahli surga bukan karena lapar, tidak ada lapar di sana. Tapi karena apa? Karena untuk menikmati rasa dari makanan itu, dan tidak akan ada bosannya, dan tidak akan ada kenyangnya, dan tidak akan ada titik puncaknya dari kenikmatan tersebut. Oleh karena itulah, maka Allah menyatakan: "Lihat." Dalam Alquran Surah An Nahl ayat 96, ma'indakum yinfa ma Apa yang ada di sisi kamu akan musnah. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah itu abadi. Surah Sod 54 menyatakan, inna min Sesungguhnya ini adalah rizki kita. Malahu nafad, Rizki ini tidak akan pernah musnah Tidak akan pernah hilang Lihatlah Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 45 sampai 46 Allah memberikan perumpamaan Tentang kehidupan dunia Dan kehidupan akhirat Kata Allah وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَحْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَدْرَأُهُ الرِّيَحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ إِنَّ رَبَكَ ثَوَابًا وَخَيْر أمل. Berikan kepada mereka perumpamaan tentang kehidupan dunia, yaitu seperti air yang kami turunkan dari langit. Air itu kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, hijaulah dia. Setelah itu menguning, setelah itu diterbangkan oleh angin, kemudian gugur, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak hanyalah perhiasan kehidupan dunia Sedangkan keabadian amal soleh Lebih baik di sisi Allah balasannya Dan Wa khairu amala Cita-cita yang jauh lebih baik Allah pun Di dalam ayat ini Mengumpamakan Singkatnya masa kehidupan di dunia itu tadi seperti tumbuh-tumbuhan Kita tanam sejak kecil Tumbuh Setelah tumbuh gede Dan sampai pada puncak pertumbuhannya mulailah Keadaannya menurun Layu-layu-layu ketiup angin Gugur Kemudian Mati Secepat itu kehidupan dunia dan kesenangan yang ada di dalamnya. Ah, adapun akhirat tidak demikian. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl 30 dan 31. Walad akhirati khairun, darul muttaqin, min al-anhar. Dan negeri akhirat itu lebih baik. Dan itulah sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang bertakwa Itu surga adem Mereka akan memasukinya dan mengalirlah sungai-sungai di dalamnya Inilah alasan keempat Kenapa dunia sangat tidak berharga dibanding akhirat Dan kenapa akhirat jauh lebih baik dan lebih mulia Lebih agung, lebih harus dipentingkan daripada akhirat yaitu eh, daripada dunia yaitu karena kehidupan dunia dan kesenangannya itu ringkas, singkat dan pasti musnah sedangkan kenikmatan di akhirat itu akan abadi alasan kelima atau alasan terakhir kenapa akhirat harus lebih dipentingkan daripada dunia karena usaha ikhtiar perjuangan untuk meraih kesenangan dunia dan berakibat melupakan akhirat itu akan melahirkan penyesalan kaduhung segede gunung hanjakal saluat sagara sagara itu lautan penyesalan yang disebabkan karena mereka Berisiko masuk neraka Karena hal itu Karena terlalu menghabiskan Waktu dan seluruh potensi yang dimiliki Untuk mengejar dunia Tapi melupakan akhirat Coba Dari 24 jam Waktu yang kita miliki Berapa jam yang kita habiskan Untuk mengejar dunia Dan berapa menit Waktu yang kita pergunakan Untuk meraih akhirat Dengan ikhtiar Allah kadar. Rata-rata, rata-rata, orang mencari kehidupan dunia delapan jam sehari, semalam. Ya, delapan jam. Itu jam kantor kan? Di luar itu masih ada lembur lagi. Selain lembur, cari bisnis sampingan lagi untuk tambah, nambah lagi sisanya untuk apa sisanya uh, masih berkisar dunia untuk tidur itu tidur duniawi, untuk berleha-leha istirahat untuk jalan-jalan dengan keluarga bersengkrama bersentagoro dengan keluarga shopping jalan-jalan dan seterusnya itu masih dunia oleh karena itu lebih dari persen waktu hidup kita untuk dunia 10 persen dari akhirat juga dipergodakan ala kadarnya Orang yang tidak pernah tertinggal sholat yang lima waktu aja Katakanlah satu kali sholat 10 menit lah Kali lima, lima menit gitu ya dengan dikirnya itu juga Dengan wujudnya dengan jalan kakinya segala macam Hanya satu jam Satu per 24 oleh karena itulah tidak sebanding. Akhirat yang begitu mahal, begitu agung, begitu berharga, kita sarankan waktu satu jam untuk meraihnya, sedangkan dunia yang fana yang tidak berharga, 23 jam kita korbankan waktu untuk meng menggapainya. Tidak seimbang. Nah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran
1: 185,
0: Semua jiwa pasti akan mengalami mati dan hanyalah kalian akan diberikan pahala-pahala atau balasan kalian pada hari kiamat maka siapa orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga ya. kafarz sungguh dia ini telah beruntung berbahagia dan kehidupan dunia ini tiada lain kecuali kesenangan yang semu kesenangan yang menipu itu lima alasan pokok kenapa akarat jauh lebih berharga daripada dunia dan alasan-alasan lainnya banyak tapi lima yang dijelaskan tadi saya pikir lebih dari cukup untuk menjelaskan bahwa dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan akhirat Akhirat jauh lebih agung daripada dunia Oleh karena itu akhirat harus lebih dipentingkan oleh kita Daripada kehidupan di dunia Insya Allah pada Jumat yang akan datang Kita akan membahas makanan dan minuman ahli surga Komernya ahli surga Kemudian makanan apa yang pertama kali disantap oleh ahli surga? Kemudian bagaimana e, kondisi makanan dan minuman ahli surga? Terus kenapa ahli surga kok butuh makan, butuh minum dan seterusnya? Insya Allah itu akan kita terangkan pada Jumat yang akan datang. Jumat sekarang cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Sebelum tanya akan saya berikan pengumuman bahwa sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan ya. Kira-kira sebelas -kira harian lagi gitu. Seperti biasa di Bandung akan ada daurah. Dua macam daurah. Daurah pertama tanggal 11 sampai tanggal 10 Ramadan. Akan membahas kitab. Dua kitab. Pertama berjudul At-Ta'abud Bil Asma'ul Sifat. Yang kedua tentang menghindari fitnah dunia ya. Bagi Ikhwan Ahwat di Bandung atau di mana saja para pendengar Radio Roja yang akan mengikuti dauruh ini, eh, silakan menghubungi Ikhwan di Bandung Yayasan. Dan eh, pendapatan sudah dimulai, bagi Ikhwan Ahwat yang mau menyisihkan sebagian rizkinya untuk biaya dauruh ini, untuk biaya Iftar, soin, jama'i, nanti terjama'i, ya buka bersama dipersilakan juga mengontak panitia dan yayasan atau boleh mengontak saya juga untuk pelaksanaan itu ya kita sekarang masuk sesi tanya jawab dan khusus hari Jumat ini tanya jawab diprioritaskan bagi para pendengar radio roja silahkan ahli rawas untuk memandunya
1: Ya, berkaitan dengan daurah tadi, insya Allah untuk para pendengar yang ingin berpartisipasi juga bisa mengkontak radio roja, dan insya Allah kami akan salurkan itu ya. Iya. kami angkat untuk yang berikut dari Ummu Syahidah di Bekasi yang sudah masuk, kami persilakan. Halo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Ustad, kalau misalkan kita
1: memiliki, sudah memiliki uang, itu dari hasil menabung yang menjadi subhat itu bagaimana ya Ustadz berniat untuk naik haji e, karena saya tahu bahwa haji adalah bagian dari dukunuking Islam tapi di sisi lain kendaraan seperti mobil juga dibutuhkan bagaimana pendapat Ustadz dan batasan apa orang yang sudah dikatakan mampu untuk berangkat haji wazakallah khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: nah, ini bertanya Beliau nabi, setelah uangnya gede bingung apa lebih baik untuk haji atau beli mobil. Haji wajib, beliau uh, punya mobil perlu. Saya tanya beli mobil wajib nggak usah umusahnya Tentu saja tidak ya, tidak. Walaupun itu ada sisi positifnya, ada maslahatnya, ada manfaatnya, tapi tidak. Sampai pada taraf wajib Apalagi dibandingkan dengan keagungan Haji Tidak punya mobil Walaupun mampu beli gak dosa Tidak berhaji Padahal kita mampu Itu dosa besar Karena melalaikan salah satu diantara rukun Islam Begini Ummu syahidah Uang itu pakai haji Dan uang yang dipakai haji itu Sama dengan ber, me, me, Menafkahkan rizki di jalan Allah Yakinlah, Allah akan mengganti uang yang kita keluarkan untuk haji itu berkali-kali lipat. Nanti, setelah Ibu Haji di Makkah, di Kaabah, di Mu'tazam, di, di, di Rabbul gitu ya, minta kepada Allah ya Allah, berikan saya kendaraan untuk mem memperlancar mobilitas saya dalam berdakwah, dalam mengaji, dalam mencari rezeki, dan seterusnya. Itu makbul di sana. Kata orang Sunda Mabisa nama Saciduh metu Sa ucap nyata Gitu ya Itu gak ada terjemahannya Alias makbul ucapan kita itu. itu Insya Allah Dengan dipakai haji Allah akan ganti Tapi sebaliknya Kalau dipakai mobil ya Belum tentu untuk haji ganti. Itu pertama Kedua Harus diingat Memiliki satu mobil Itu sama dengan memiliki Lebih dari tiga orang anak Yang harus dibiayai Pemilih itu pertama bensin. kedua servisnya itu setiap lima ribu kilometer seratus sebulan uh, sekali atau satu setengah bulan sekali bisa mencapai di atas lima ratus ribu, ketiga pajaknya uh, tiap tahun itu jutaan, gitu ya. Belum kalau ada kerusakan ganti ban ganti itu ganti ini sehingga per bulan itu harus disiapkan lebih di atas tiga juta rupiah untuk e mobil aja untuk bensinnya untuk servisnya untuk ini untuk itunya nah itu bukannya menghasilkan tetapi menyedot nah tapi kalau haji bisa insyaallah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala Haji terlaksana, mobil nanti akan dapat dua tiga atau lebih, insyaAllah. Begitu, Musyahidah ya,
1: saya Nah, so, khairan jawabannya dan berikut dari Bapak Wasikun di Cikarang yang uh, sudah masuk, silakan Pak Wasikun. Halo, assalamualaikum. Masa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini bosta mau nanya, ini kan saya pekerja pabrik yang mana waktunya dari jam delapan pagi sampai jam lima sore. Nah itu kan saya berpikir bahwa kalau hanya seperti itu kan itu kita e, seperti itu aja. Nah, hmm. niat saya ingin apa sekolah gitu, yang sekolah itu nanti nyampe jam sepuluh malam terus gitu, iya. ya, tujuannya ya, supaya e, untuk merubah e, sesuatu Kondisi. gitu. Misalkan kita mau pengen haji juga kan butuh duit nanti mudah-mudahan dengan nambah ilmu sekolah gitu itu akan tercapai gitu peserta. Iya. Kira-kira demikian itu saya termasuk orang yang rugi apa bagaimana iya. peserta? Atau, atau solusinya bagaimana cara iya. memanage waktunya Ustaz? Itu da, iya. aja terima kasih Assalamualaikum. Mm. Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, Pak Wasikon di Cikarang ya. Nah. Beli
0: ini kerja dari jam 8 sampai jam lima, 9 jam berarti ya. Iya. Setelah kerja sekolah lagi sampai jam 10 malam. Terus bagaimana apakah termasuk orang yang rugi atau tidak Tapi niat beliau Pak Wasikun ini Dia betul untuk mengumpulkan uang ya e, Setelah sekolah mungkin penghasilan bisa nambah jabatan hmm. Naik karir menanjak sehingga gajinya lebih gede gitu ya Itu untuk dunia Tapi niatnya pertama untuk ibadah Beliau ingin haji dan haji tidak bisa tercapai Kecuali dengan hak seperti itu umpamanya Itu pertama Kedua Ingin infak, ingin sodakoh. Yang tanpa begitu susah untuk bisa infak dan sodakoh. Karena apa? Karena kalau umpamnya tidak memiliki keahlian, pendidikan yang cukup, kerja ini susah. Begitu dapat kerja, umpamanya gajinya nggak seberapa gitu ya. Lulusan jangan kan SLA lah. Lulusan S1 saja, gaji awal itu nggak seberapa. Apalagi tanpa keahlian yang menonjol gitu ya. Jangankan untuk haji, mungkin untuk biaya risiko harian juga pas-pasan. Jadi beliau all out Mengerahkan segenap kemampuan sampai sekolah lagi dalam rangka itu Apa dibolehkan? Iya Pertama Bahwa dunia itu Ladang akhirat Dunia mazro'atul akhirat Ladang akhirat Semua Yang kita miliki dari kehidupan dunia harus menghasilkan pahala yang akan menguntungkan kita di akhirat. Kita punya uang. Uang ini harus menghasilkan pahala. Jadikan sebagian nafkah bagi anak dan istri kita. Intak sodakoh, sisanya tabung untuk nanti kurban, untuk nanti umpamanya uh, membangun masjid, untuk nanti membangun pesantren, untuk nanti haji, begitu. Mobil juga begitu, motor juga begitu, dan seterusnya motor yang kita miliki hanya-hanya kita pergunakan untuk hal-hal yang baik-baik yang bersifat ibadah. Untuk ngaji, mencari ilmu, untuk mengantar Ustadz, umpama yang akan mengisi pengajian gitu ya. Ustadz yang belum punya kendaraan tentu saja. Itu diantar-antar. Itu menjadi bernilai ibadah. Nah termasuk kita itu ingin umpamanya menafkahi anak, menafkahi istri, ingin juga ada sisanya untuk infrastruktur, ingin menabung untuk haji, untuk korban, untuk menyumbang ke pesantren, ke masjid, dan untuk bisa begitu tidak ada cara lain kecuali bekerja seperti Pak Wasipun tadi 9 jam sekolah lagi dengan niat seperti itu. Ya itu niat yang bagus selama dengan catatan, pertama selama mengalami proses. Baik bekerja ataupun belajar tadi, tidak mengabaikan kewajiban pokok. Tidak sampai mengabaikan sholat berjamaah di awal waktu di masjid gitu ya. Itu yang pertama. Tidak mengabaikan sholab ilmi kerja, iya, belajar, iya, tapi ngaji juga, iya, gitu. Jangan sampai karena kesibukan kerja, kesibukan mengajar, nggak ada waktu untuk ngaji, nggak ada waktu untuk ibadah, nggak ada waktu untuk akhirat. Hafalan Qur'an nggak bertambah, masalah yang ada juga berkurang gitu ya. Ilmu yang ada juga selupa lagi, yang belum ada ya tidak dicari gitu. Akhirnya futur. Awalnya niatnya begitu, setelah kesampaian Uangnya bukan dipakai haji, uangnya bukan dipakai infak sodako, jabatan yang diraih dengan pendidikan yang tinggi bukan dijadikan untuk ibadah, tapi untuk senang-senang, untuk hura-hura, karena hati yang khusyur tadi tidak tersirami rohaninya, tidak apa namanya bertambah ilmunya, tidak e, terimbas dengan pergaulan yang baik, bahkan terpengaruh oleh pergaulan yang buruk. Nah jangan sampai itu terjadi. Tapi kalau Pak Wasikun tadi kerjanya seperti dengan niat seperti itu, tetap kewajiban pokok dilaksanakan solat berjamaah ngaji aktif di kantornya Pak Wasikun menjadi koordinator pengajiannya umpamanya. Dan betul selama ini walaupun gajinya belum begitu gede, infak sodakohnya terus keluar yang menunjukkan nanti kalau sudah gede gajinya, infak sodakohnya juga lebih gede. Yang sampai begini sekarang. Masih kecil gajinya, nanti aja infaknya kalau udah puluhan juta gitu ya. Udah puluhan juta gajinya baru infak sodako. Tapi sekarang juga ada kelebihan, tidak infak, tidak sodako Yang seperti itu dijamin setelah uangnya melimpah juga tidak akan infak dan sodako. Karena infak sodako itu bukan berdasarkan ada kelebihan atau tidak ada dari harta kita. Tapi... Timbulnya dari karakter, dari akhlak. Kalau akhlaknya bermawan, dia akan infak sodakoh walaupun sangat minim. Allah berfirman, Allah orang bertakwa adalah orang yang berinfak baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Sampai para sahabat ketika oleh Rasulullah SAW di ining ini, besarnya pahala infak saudara. Oh, kalau yang punya uang langsung waktu itu, yang nggak punya uang ke pasar dulu. Kuli dulu. Setelah kuli, dia dapat upah dari itu, masih bercucuran keringat, datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ini infak dari saya. ini nggak punya. Tapi tertarik, tergiur dengan pahala infak, walaupun nggak punya, kuli dulu. Sambil bercusuran keringat, ini diberikan, ini infak dari saya. Itu faktor orang yang dermawan Jadi saya doakan Pak Wasikun ya, niat itu tetap dijaga. Kemudian jaga juga kewajiban-kewajiban pokok selama menjalani proses kerja dan belajar tadi. Nah. Wallahu'alamuswalaikum. Teruskan. Nah,
1: tawizakallah haram jawaban Ustaz. Dan berikut kami angkat pertanyaan dari Pak Sumarna di Jakarta yang bertanya. Uh, Ustadz mohon uh, saya beri nasihat, uh, saya setiap hari berada dalam kondisi kekurangan di dalam harta, walaupun saya ber sudah berupaya untuk uh, bekerja keras. Saya masih bisa menahan lapar akan tetapi uh, lain halnya dengan istri dan anak-anak saya. Saya sering merasa uh, orang yang hina di dunia ini dan bahkan saya beberapa kali merasa suudzon di dalam menghadapi kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihat agar saya dan keluarga bisa menerima takdir ini dan bisa selamat menghadapi kondisi di dunia saat ini. Jazakallah khairan ya Ustaz.
0: Yeah. Iya. Ada yang bertanya kondisi penanya ini secara ekonomi sangat lemah. Lebih banyak kurangnya daripada pasir Sebagai suami Laki-laki Tidak makan sehari dua hari Dia kuat Tapi ketika melihat Yang merasakan kelaparan itu adalah Anak dan istrinya Hatinya pun mulai luluh Matanya pun mulai basah Jiwanya pun mulai bergetar Rata-rata Orang bukan pada Ketika dia Mengalami penderitaan Tapi terletak pada Apabila dia melihat Orang yang sangat dia cintai Menderita, anaknya, istrinya Dan seterusnya Itu seperti itu Apa yang harus dilakukan Ya pertama ikhtiar Ikhtiar Lahir dan batin. Ikhtiarnya ya dengan cara berusaha mencari rizki yang halal dan tetap optimis ikhtiar lahirnya begitu apapun caranya selama itu halal dagang ke jual jasa ke atau apa saja yang bisa dilakukan boleh me umpamanya mencari peluang ke ikwan-ikwan yang memiliki apa namanya kelebihan umpamanya dia bisa memperkerjakan orang lain. Boleh. Mungkin di Jakarta dari Jabodetabek banyak yang seperti itu. ya. Kemudian usaha batin berdoa, tetap yakin dan husnuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa juga agar istrinya, anaknya juga dianukan, dikuatkan, ditabahkan, dan dihusnuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Insya Allah ujian yang seperti ini Itu tidak akan selamanya kita alami Suatu saat Kita yakin Allah akan melepaskan kita Dari ujian ini Kalau kita sabar. Ingat sebuah ayat menyatakan Inna ma'al usri yusra Inna ma'al usri yusra Makna ayat itu Setiap Satu kali kesulitan Setelahnya akan datang Dua kemudahan setiap kita mengalami satu kesulitan, di bidang apapun, bentuk apapun, kesulitan yang kita alami Setelah satu kesulitan ini berlalu, nantikanlah dua kemudahan yang akan Allah berikan kepada kita Kenapa makna ayat tadi menyatakan satu kesulitan akan berganti dengan dua kemudahan? Karena Innama al-usri yusron, innama al-usri itu diulang dua kali Tapi al-usri diulang dengan lafaz isim ma'rifat Ada al-islam al-usri Kalau isim ma'rifat diulang dua kali, bendanya satu Al-usri walaupun diulang dua kali, satu kesulitan itu juga Sedangkan yusron e, berbentuk isim nakiroh Walaupun lafadznya sama, yusron, yusron diulang dua kali. Kalau isim naqirah diulang dua kali, bendanya berbeda. Sehingga yusron, kalau diulang dua kali, maknanya dua kemudahan. Sehingga makna inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusri yusra. Setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Ikhwan yang bertanya tadi sudah mengalami satu kesulitan panjang. Tinggal ikhtiar lahir dan batin, sabar, husnudon kepada Allah. Insya Allah dua kemudahan akan Allah berikan kepada Ivan tadi. ya Tinggal tunggu-tunggu saja kebenaran dari ayat Allah husnudon Dengan tetap husnudon kepada Allah husnudon kepada Allah subhanahu Wa ta'ala saya mengimbau kepada ikhwan dan akhwat di Jabodetabek khususnya yang memiliki kelebihan agar memiliki kepekaan sosial ya kepada ikhwan-ikhwan lain nah. yang mungkin ada yang tidak makan, ada yang tidak minum, atau yang makan pagi tidak sore atau sehari makan sehari tidak gitu ya, nah. coba adakan kepekaan, kepekaan sosialnya harus di ini lagi nah. Kemudian yang keduanya mungkin Rabi Rojak bisa memfasilitasi Sebab Insya. saya menerima keluhan seperti bukan sekarang aja, Yang ke SMS, yang telepon sambil nangis-nangis hmm. itu banyak gitu ya Tapi di luar kota rata-rata jambadet abek Kalau di Bandung malah belum pernah ada yang yeah. saya dengar seperti itu Coba difasilitasi, kita semua berdoa semoga ikhwan tadi ya dilapangkan dadanya dan dilancarkan rizkinya, dikeluarkan dari kesulitannya dengan tetap ditabahkan dan disabarkan dalam menerima semua ujian. Nah. Wallahu'alaikum warahmatullahi Yang terakhir, silakan. silakan.
1: Ustaz, yang terakhir dari pendengar kita, Ustaz, Ustaz pernah menjelaskan bahwasannya Nabi Muhammad SAW E, akan bertemu dengan umatnya di tiga tempat, yakni e, di jembatan, syurat, kemudian timbangan atau mizan, dan di telaganya. Yang jadi pertanyaan, apakah e, seluruh e, kaum Nabi Muhammad SAW ataukah hanya umat-umat pilihan yang bisa bertemu dengan beliau? Jazakallah Ustaz.
0: Hadis yang ditanyakan oleh penanya tadi, ketika salah seorang sahabat, meminta syafaat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kata Nabi syafaat aku akan lakukan lalu sahabat ini Anas bin Malik bertanya kata beliau Aina lubuka di mana aku mencari engkau lalu beliau menja menjawab utlub utlubni awalamatat lubuni alas syorat carilah Aku olehmu di awal pencarian kamu di atas syirat. Lalu Anas menyatakan Failam al kika Kalau aku tidak menemuimu di atas syirat, Dimana lagi aku harus mencari? Cari aku di haul. Dan Kemudian cari juga kalau tidak ada di sana di mizan dan kamu tidak mungkin tidak menemui aku di salah satu di antara ketiga tempat itu. Apakah ini hanya umatnya saja? Iya, ini khusus umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun umat-umat lain, nanti setiap umat akan mengikuti nabinya masing-masing. Sehingga pengikut Nabi Musa tidak akan mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, pengikut Nabi Muhammad SAW tidak akan mengikuti nabi-nabi yang lainnya. Jadi semua orang hanya akan mengikuti Nabi yang diutus kepada mereka. Demikian jawaban saya ya sampai di sini saja, kawas dan nah. para pendengar radioja. Kita nah. waktunya sebentar lagi maghrib. Insya Allah kita berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Nah, ya Subhanakallahu bihamdiq ashhadu allah ilaha ya. illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiqul hamduillahirabil alamin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.